Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Por eso es que nos interesa. Ellos lo vivieron, pero nosotros lo tenemos que entender espiritualmente porque nos da los pasajes, nos da la luz, nos da la revelación en el tiempo presente, ya se lo dije, para que nosotros vivamos, vivamos la vida de fe, una vida victoriosa. Entonces, la historia, la historia de Lázaro, el que resucitó, resucitó el Señor, nos enseña la forma en que, en que Dios, como Dios, da una nueva vida al muerto, al muerto espiritual. Ya no a Lázaro, sino al muerto espiritual en la actualidad, porque esa es la, esa es la, la lección que nosotros miramos en el pasaje cuando nuestro Señor Jesús resucitó a este hombre. Ahora, ¿qué es la muerte? Hay muerte física, cuando uno deja de existir, el espíritu de vida sale del ser humano y cae, hay una separación, el ser sigue, sigue existiendo, pero ya no en el cuerpo que nos fue dado. Separación también de Dios, ya no hay. No hay oportunidad para aquel que muere en Cristo, no hay oportunidad de tener comunión con Dios. Mire cuál es, cuál es la muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, los dos, el Señor les dijo, van a morir. Usted lo sabe, esto es un repaso. Van a morir. Pero la muerte que sucedió inmediatamente fue la muerte espiritual. La comunión con Dios cesó inmediatamente. Él ya no platicó con ellos porque estaban muertos. Eso dice la Escritura. Pero veamos entonces que muerte física y muerte espiritual, la separación de Dios. Ahora, nosotros, todo ser humano, nace muerto. Mire, pues, nace muerto espiritualmente, o sea, separados de Dios desde pequeñitos. Nadie puede decir, oh, yo tenía, o algunos dicen, vea, yo tengo ese don que Dios me dio y desde pequeñito Dios me habló. Eso no es así. Se necesita resurrección de muertos para poder tener esa comunión con Dios. Nacimos muertos, separados de Dios espiritualmente. La muerte es la causa de las faltas, de los errores, de los pecados. La muerte es el resultado de ser pecador, de cometer errores, de no conocer a Dios, de estar separados. Por eso es la muerte física. Todos nos morimos, vamos a morir. A menos que venga nuestro Señor Jesucristo y nos encuentre vivos, así como estamos, seremos transformados. Eso es, va a ser algo glorioso. Eso estoy esperando, esperando para mi vida. 
Yo creo, yo quiero que usted también aspire a ser transformado. Pero yo quiero que observemos entonces que, que Dios, solamente Dios, dice, pero vea usted, quiero leerle Efesios capítulo 2 y versículo 1, el estado del ser humano cuando no tiene a Cristo en su corazón. Dice libro de Efesios, Efesios capítulo 2 y el versículo número 1, usted lo encuentra, dice que Él nos dio vida, dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestras faltas o delitos y pecados, ahí lo tiene, Él dio vida, bueno, que no estábamos vivos pues, Mire, porque te habla de otra vida, no de la vida que, que todo ser humano tiene. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos, muerto espiritual, en vuestros delitos o faltas y pecados. Toda persona pecadora sin Cristo está muerta delante de Dios, aunque está viva físicamente. Dice que Él os dio vida. Pero vea usted el versículo 3, ponga el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Pero dice el versículo 4 que Dios rico en misericordia, mire dónde está, el, dónde está el auxilio divino, pero Dios rico, dice en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, aún estando muertos, dice el versículo número 5, en pecados nos dio vida mente, al un, nos dio vida al juntarnos con Cristo. Ahí lo tiene. Nos dio vida juntamente o nos junta con Cristo por su gran amor. O sea que nosotros hemos venido a nuestro Señor Jesucristo por su gracia, por su bondad. La misericordia de Dios no mira el error. Mire, mire qué bueno es, qué bueno es Dios. Por eso es que nosotros debemos de aprender misericordia. No vio qué tan malos éramos. ¿Sabe que para Dios no es problema salvar o darle vida a alguien que haya matado mucha gente? Que haya cometido crímenes horrendos. Para Dios no hay problema. Y eso es bien difícil que el, nosotros o el ser humano pueda concebirlo en la mente o en el corazón. Él da vida gratuitamente por su amor. Dice que os dio vida juntamente con Cristo o al juntarnos con Cristo. Por gracia sois salvos. Y el versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y nos hizo sentar con Él, por gracia, por misericordia. Bendito sea nuestro Dios. 
O sea de que ninguno puede decir no, no, yo era bueno y por eso, por eso Dios es que me ha dado vida y yo voy a estar con el Señor en el cielo porque yo lo merezco. Nadie, absolutamente nadie, todos pecadores y todos tienen que pasar o tenemos que pasar por la misericordia, por el amor de Dios. Pero aquí dice que nos resucitó, estando muertos. El punto que yo quiero que vea es cómo es que resucita a Dios. Porque eso está en el pasaje de, de Lázaro. ¿Cómo es que resucita? Aquí dice que nos resucitó. Pero cómo es el acto, cómo es la manera en la cual Dios resucita, porque es bien interesante. Entonces, tenemos que ir al Evangelio de San Juan, porque nos dice que nos dio vida, y nosotros debemos de saber cómo se efectúa la resurrección espiritual. Todos debemos de comprender eso. ¿A través de qué? Dice aquí, vamos al Evangelio de San Juan, por favor, San Juan capítulo 11 y versículo 43 que es el pasaje que anteriormente habíamos leído. Juan 11, 43, mire que interesante es, vaya conmigo por favor, dice, dice aquí, nuestro Señor lo llevaron, usted sabe, lo llevaron hasta donde estaba la tumba, estaba el, el agujero en la piedra, en, en una piedra y habían puesto otra piedra para que tapara la entrada. Y le dijo, él dio la orden de que quitaran la piedra y quedó el muerto allí de cuatro días adentro en la tumba. Y entonces, dice aquí el versículo número 43, dice que, leamos el 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, nuestro Señor clamó a gran voz y dijo, ¡Lázaro, ven fuera! Esa fue una orden de vida. Mire cómo resucita a Dios. Porque aquí lo estamos viendo en el aspecto o en la forma literal. Nosotros lo tenemos que ver en, en la forma espiritual porque Efesios dice que Él nos resucitó. Pero no igual que Lázaro, sino que de una forma espiritual, de una forma diferente. Y entonces dice aquí que... que nuestro Señor, nuestro Señor le dio la orden. Estaba meditando en esto. Porque la, la, es por voz, es palabra la que da vida. La palabra de vida de nuestro Señor llegó hasta el muerto. Y ya se lo dije que los muertos oyen entonces. No el cuerpo, sino que el otro ser que está vivo. El que, el que es eterno oyó la voz y se unió otra vez al cuerpo 
para salir con vida. Pero fíjese, hermanos, que yo quiero que observe esto. Que le dijo el nombre. No le dijo, muerto, sal. Porque si hubiera estado otros muertos ahí alrededor, hubieran salido. Sino que lo llamó por nombre. Mire qué cosa. Lázaro, a cada uno de nosotros nos ha llamado por nombre. Y, y mire hermanos, al mirar la cantidad de gente que hay en la tierra, como son como mil doscientos millones, dicen, no sé, más o menos, o algo así, de habitantes, mil Mire, mil millones, más de mil millones de personas sobre la tierra. Esa es una cantidad exagerada, podríamos decir. Sin embargo, Dios, mira, por nombre, Lázaro, para resucitarlo. Ahora, yo quiero que observemos entonces que lo, lo llamó a él. Y pensaba esto también. ¿Por qué cuando le dio la orden y salió Lázaro de la tumba, otros no le dijeron, yo tengo un muerto también? ¿Sabe? Si usted y yo, hermanos, hubiéramos estado allá, yo me hubiera acercado y le hubiera dicho, mi papá también está muerto. ¿Puedes ir a resucitarlo? ¿Usted cree que no, más de alguno no habrá llegado y le habrá dicho, ¿Por qué no resucitas al mío también, a mi pariente? Sin embargo, la lección es para nosotros, que es la voz, por eso es que la voz de Dios se escucha a través del mensaje del Evangelio, porque son buenas nuevas. Escuchaba a alguien que decía, hey, yo les leo el Evangelio, dice, el Evangelio, ¿qué? ¿El Evangelio? ¿Le lee un pasaje de la Biblia? Si el evangelio tiene que ser, tiene que ser la palabra que da vida. Porque ese es evangelio, buenas nuevas. Dice aquí entonces que, que el Señor, miren, que el Señor le lo llamó por nombre para que saliera. Y usted sabe que entonces ahí los discípulos lo atendieron para quitarle las vestiduras de muerto. Pero fíjese hermano que yo quiero que, Usted observe qué cosa, cómo la religión, la falsa religión, la tradición, aquellos que no han sido resucitados no comprenden esto. Porque fíjese que en el versículo número 53, mire lo que dice aquí, por favor, versículo 53, dice que desde aquel día, Planearon matar a Jesús, mire, desde aquel día planearon los religiosos, estaban y que vieron aquello, querían matar a Jesús porque había dado vida. Mire cómo es la gente, cómo es la religión, siente odio porque el príncipe de este mundo, que es Satanás, no le gusta, a él le gusta tener a la gente muerta, es decir, sin comunión con Dios, porque eso, eso significa la muerte espiritual. 
Dice que planearon matar a Jesús porque había resucitado a uno. Verdad que es incomprensible, pero no solamente eso, sino que cuando miramos nosotros el capítulo 12, y quiero que vea conmigo por favor, el 12.10, mire lo que dice. Pero los príncipes de los sacerdotes consultaron para matar también a Lázaro. No les gustó. Les caía mal nuestro Señor Jesús, los judíos de aquel tiempo, los religiosos, y también al que había sido resucitado. Yo quiero decirles, hermanos, que todo el que ha sido resucitado por nuestro Señor Jesús no cae bien al, al, al resto de la gente, no le cae bien. Y si oyen estas expresiones, Miren, de una madre que escuché esto, que una madre había dicho, te prefiero borracho, drogadicto, pero no en esa religión. ¿Cómo? Y el hijo diciéndole, mamá, pero ya dejé todo. Cristo me cambió, me ha dado una nueva vida, pero no quiero. La gente no lo va a querer a usted. No nos va a querer. Los amigos, salte de allí. Las amigas en la escuela, en el colegio, no quieren. Lo quieren muerto espiritual. Miren qué triste realidad. Porque querían matar al que dio vida. Recuerden que la religión, hermanos, la verdadera religión es la que tiene comunión con Cristo. La falsa religión. Es la que quiere matar a Cristo. Por eso es que hay tanto problema. ¿Sabe que Dios le dio toda autoridad a nuestro Señor Jesucristo para dar vida? Y Cristo le ha dado, le ha dado la autoridad a la iglesia, a usted y a mí. Cuando usted le habla a alguien, no lo van a recibir bien. A mí me han echado, me han visto con ojos de odio. Lo van a hacer con usted también. No quieren. Mire, hermanos, aún los familiares, los familiares a veces que nos rodean dicen, no, no me hables de eso, no quiero ir de eso. Tú y tu iglesia, tú y tu religión. Y, y, pero vea, por favor, porque es, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Es que los muertos no se llevan con los vivos. La luz, no, te, hermanos amados, la luz no tiene comunión con las tinieblas. Los que viven en las tinieblas, ¿quiénes son? Los que se deleitan en el pecado, los que andan haciendo lo que la carne, o sea, la naturaleza pecaminosa les indica. Esa es la carne. Y aquel que recibió la iluminación o fue resucitado, se aparta porque tuvo la experiencia con Cristo. Ese no es aceptado. Ese no va a ser aceptado. Aquí lo estamos viendo. Por eso que a mí me llamaba la atención esto, hermanos. Qué 
qué triste realidad la que existe en el mundo. No lo va a entender usted, el maestro de la escuela, el consejero, el psicólogo. ¿Qué, qué, qué me dice? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hablas tú? Le dicen a uno. Fíjese que en cierta ocasión platiqué con alguien que, que era entendido en la medicina y me dijo, sí, pero eso de ir a la iglesia, eso no, me dijo, eso a mí no. Lo que dices está bien, me hablas bonito de la experiencia, pero no quiero nada de eso. Dice aquí que querían matar al Señor y también querían matar a Lázaro si le habían dado vida. La gente va a odiar a los resucitados espiritualmente. Así que ya lo saben, amados, ya lo saben. O ya lo sabía, pero usted téngalo siempre presente. Por eso es que no hay comunión. Pero yo quiero que observemos el versículo número uno del capítulo número 12, por favor. Dice aquí que Jesús seis días después, dice que va a visitar Jesús seis días antes, perdón, de la Pascua, vino a Betania. No sabemos cuánto tiempo había pasado de que lo resucitó. Dice que fue a la casa entonces de Lázaro y lo primero, lo primero que vemos ahí en el versículo 2, dice que lo, le prepararon una cena. Mira que interesante. Le prepararon una cena porque hoy no llegaba, no llegaba porque había dolor en el hogar porque había un muerto, porque había aflicción, nadie estaba llorando, había pasado todo aquello, toda aquella circunstancia adversa y llega nuestro Señor a la casa y le prepararon, le hicieron una cena y dice que Marta servía, pero luego dice, pero Lázaro era uno de los que estaban ahí, ahí estaba sentado, Mire, mire qué interesante. ¿Cuál fue el propósito por el cual fue nuestro Señor Jesús a la casa de Lázaro? ¿Cuál fue? No iba porque le dieran de comer. Él fue con propósito. ¿Sabe que todo lo que nuestro Señor Jesús hizo tenía un porqué? Y yo quiero que observemos algo que yo pude estar viendo en todo esto. Después, mire, porque después de recibir la vida, esto es bien importante, Dios cuando resucita a alguien espiritualmente, lo hace para que pueda, para que pueda tener comunión con Él. ¿Escucharon? Oiga, por favor, mire, mire hermano, cuando Dios da vida, cuando Dios llama por nombre, ¿sabe qué? A mí me llamó por nombre, quizás usted diga, no, pues yo nunca lo oí, pero lo llamó. Si no, no estuviera aquí. Dice, dice aquí, que, ponga el versículo 2, por favor. Dice, 12.2. Hicieron una cena, 
Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con nuestro Señor Jesús. Número uno, por el propósito por el cual fue nuestro Señor, fue para ver y hablar con Lázaro, para tener comunión. ¿Qué es comunión, amados? ¿Qué es comunión? Comunión es estar juntos. Dios, nuestro Señor, por su Espíritu Santo, quiere tener comunión con todos aquellos que llama. Ya sé, ya observó usted, la comunión es importantísima. Porque en la comunión, mire hermanos amados, si, si es lógico y solo imaginémonos un poquito, porque nos han dado imaginación. Imaginación es poder realizar en nuestra mente, poder ver lo que lo que pudo haber pasado, ¿se imagina? Estaba la, la silla del Señor Jesús y Lázaro a la par, aquí. ¿Qué hablaban? Porque deben de estar hablando, deben de haber estado hablando algo. En la comunión, en estar juntos, se transmite lo que hay, lo que uno tiene al otro Mire, cuando dos amigos, yo me recuerdo que antes de venir a Cristo, que tenía amigos, hermano, hablábamos de todo, de todo. Ya se lo he dicho en otra ocasión, así estaba el, la luz en, el, en la calle, estacionaba mi moto y ahí las motos y empezábamos a hablar. Las 10, las 11, las 12 y el reloj la 1. Es tiempo, porque tengo que trabajar mañana. Horas comunicando los pensamientos, las ideas, los, los deseos en la comunión se transmite lo que Dios quiere que nosotros obtengamos o tengamos mire que tan importante es la comunión por eso es que venimos a la comunión no venimos mire hermanos algo esencial cuando nos reunimos es comunión con quien con el espíritu y entre nosotros que eso le agrada a Dios por eso no se quede en casa porque mire dice aquí que nuestro señor Llegó, miró la casa ordenada. ¡Qué bonito! Y Lázaro, el que en otro tiempo que estaba muerto espiritualmente, probablemente no estaba ahí, nunca lo encontró. Quizás estaba en el fútbol, ¿verdad? O estaba en otra actividad. Pero ahora, miren hermanos, el que ha resucitado espiritualmente quiere comunión con aquel que le dio la vida. ¿Oyeron? El que ha resucitado quiere comunión porque ahí estaba Lázaro. ¿Qué le habrá preguntado Lázaro, verdad? ¿Qué le habrá dicho Lázaro? 
yo creo que estaba, yo creo que ese, ese hombre haber llorado. Gracias, Señor, gracias, gracias. Debe haber tenido experiencias en el lugar de los muertos. Se ha de haber horrorizado, así como, como Jonás cuando se murió y empezó a clamar. Sea delante del Señor. Gracias, Señor. Aquí estoy. Quiero que me hables. Quiero que me digas. Quiero que me expliques. Lázaro. El resucitado. A la mesa. Comiendo. Porque la mesa donde se sentaron. Iban a comer. Comida literal. Pero también. Estaban comiendo. De lo espiritual. Así como venimos nosotros aquí. A comer. ¿Sabe que Fuimos hechos. Para comer de lo espiritual. No solo de pan vivir el hombre. Sino. De toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que. La palabra de Dios. Trae vida. Es como alimento. Mire, qué, qué cosa, ¿verdad? Qué, qué bonito. Y ahí estaba Lázaro. Lázaro con nuestro Señor en común unión, participando, comunicando. Estaban juntos. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Estaban juntos, comiendo. Mire, qué afortunado ese hombre, así como nosotros, Comí, doble comida estaban comiendo tacos bueno no había tacos en aquel tiempo allá verdad y comiendo de la comida espiritual que secreto le habrá hablado Dios aquel hombre ahí estaba el resucitado comunión es estar juntos no es solo entonces recibir vida él busca comunión constante ya se lo dije Dice aquí la escritura, nos habla y dice también, fiel es Dios por medio de quien fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Mire, dice 1 Corintios 1.9, fiel es Dios que nos ha llamado a la comunión, a estar juntos pues con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, dueño nuestro. La religión no tiene Señor. La tradición no tiene, no tiene Señor. Nosotros tenemos un dueño que es, el, que es Señor. Eso dice aquí Primera de Corintios 1.9. Pero vea por favor, hermanos amados. Le voy a leer un versículo más. Porque me gusta esto y yo quiero que usted lo atesore. Acuérdese que qué importante es. Ok, llega nuestro Señor Jesús a la casa del resucitado. ¿Para qué? Para tener comunión. Para transmitirle, para darle instrucción. Es lo mismo que hacía con Adán. Para instruirlo, para alimentarlo. Dice aquí. La escritura, 
Primera de Juan 1.6, me gusta este versículo. Primera de Juan 1.6, dice también, escuche por favor. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas o andamos en el mundo, o queremos andar en el mundo, por eso es que es importante saber que saber cómo tener comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, versículo 7, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero dice aquí que si tenemos comunión con Él, dice, pero andamos en tinieblas, mentimos, somos mentirosos. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos, versículo 7, oiga, dice que tenemos comunión los unos con con los otros. ¿Sabe que me llamó la atención eso? Pongo el versículo 7. Ponga la atención. Mire pues. Porque el Señor llegó a la casa de Lázaro, el resucitado, para tener comunión con él, pero también para que Lázaro tuviera comunión con los otros resucitados. Dice aquí el versículo 7. Mas si andamos en la luz... Como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros o tenemos comunión entre los hermanos y la sangre de Jesús. Si hay algún error, nos limpia de todo pecado. Mire cuál es la identificación. Por eso que nosotros debemos de provocarnos a la común unión, al estar juntos. ¿Oyeron? Comunión. Comunión. Estar juntos. Eso nos identifica. Pero cuando la persona o el, o el resucitado dice, no, 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 esos hermanos son unos sinvergüenzas. A mí me gusta mejor tratar con los del mundo, son más derechos que los, que los resucitados. ¿Cómo? Pero, pero el resucitado. Quizás todavía está atado, pero ha resucitado. Yo quiero que le ponga atención, estimados. Observe lo que dice. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero no han... Versículo 7. Tenemos comunión los unos con los otros y si hay faltas, la sangre de Cristo nos limpia. Amados, Comunión, dice, que estemos juntos, porque eso nos identifica. Bien, ahora observemos entonces que la comunión nos va a identificar. La comunión con Cristo nos va a llevar a la comunión con los hermanos. Pero fíjese, hermanos, que dice aquí, que había una cena cuando Cristo llegó no sé si ya le habían dicho que iba a llegar 
o se presentó. Pongamos, pongámoslo de esta manera, que llegó él y en aquel momento Jesús, ¿cómo habrá sido el recibimiento? Verdad? Vamos a hacerle una cena. Marta era la que, dice aquí que fue la que hizo la cena. Ella fue la que hizo la comida. Y estoy, estoy viendo entonces que ella era la que servía la mesa. Actitud. Porque aquí hay actitudes que nosotros debemos de observar. Número uno, miremos la comunión de Lázaro. Quería estar junto con nuestro Señor, ser instruido. Número dos, que encontró en la casa fue el servicio. Mire qué importante, hermanos, es el servicio a Dios. Porque alguien tiene que hacer las cosas. Marta era la que preparó, ella estaba siempre dispuesta. ¿Sabe qué? Cuando estaba viendo esto, me acuerdo yo cuando comencé y no se me quita todavía. Deseo de servir. ¿Y qué hago? ¿Y qué? ¿Para dónde? Y voy a hacer esto y lo otro. Y le digo a mi esposa, le digo a veces, estoy tan cargado de tantas cosas que quisiera hacer. Porque tengo dentro de mi corazón el deseo de servir. El deseo de hacer algo. Dios o nuestro Señor Jesús llegó a la casa y encontró servicio. La gloria a Dios. A la casa del resucitado. Mire. Encontró sirviente. Hoy nadie quiere servir. Qué cosa, ¿verdad? Ahí estaba María, Marta, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué quería servir? ¿Por qué, hermanos? Porque estaba agradecida. Parece que el agradecimiento en muchos corazones como que se ha ido opacando, 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 opacando. Y ya, ya no hay aquello. ¿Sabe que hay una iglesia... En Apocalipsis el Señor les dice, les dice, ustedes han perdido su primer amor, vuélvanse. Pero aquí, aquí está Marta agradecida con el Señor, lista para servir en el agradecimiento. Hermano, ¿con qué le podemos pagar nosotros al Señor? Lo que ha hecho con nosotros. ¿Cómo? O lo que ha hecho con otros. Fíjese, le preparó la comida. Una vocación para servir. Se deleitaba en Dios y en el servicio a Dios. Era su, su deleite. Y es lo que tiene que haber en la casa de Dios también. Lo que tiene que haber dentro del corazón de la persona agradecida. Servicio. ¿Qué hago, Señor? Por eso es que el apóstol Pablo 
después que tuvo el encuentro con el Señor, le dijo, ¿y ahora qué hago? Servicio. Bendito sea nuestro Dios, amado. Pero miremos un poquitito más. Estamos en, en el libro de San Juan, capítulo 12. Dice que, versículo 2, le hicieron una cena allí y Marta servía. Lázaro, uno de los que estaban a la mesa con él, versículo 3, aparece la otra hermana. Marta y María, he conocido el pasaje. Y dice aquí que, hermanos, ¿por qué le estoy platicando esto? Porque necesitamos nosotros, como resucitados, tener esas actitudes que pueden, como dije, de alguna manera pueden en algunos estar decayendo, en otros que no las han comprendido. Porque nuestro Señor quiere una relación continua a través de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mire. Dice aquí que y Marta servía, Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús. Versículo 3, María. Que me gusta eso. Y estaba ahí, ahí hasta agarré la computadora para ver. Un detalle, y dice que, versículo 3, María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos y la casa se llenó con la fragancia de perfume. Dice, versículo 4, Judas Escariote, uno de los discípulos al que le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Mire qué interesante lo que encontró nuestro Señor Jesús en la casa del resucitado. María, María llena de agradecimiento. Dice que agarró, agarró un frasco de, de perfume y ungió, lo derramó en nuestro Señor Jesús. Mire qué, qué cosa. ¿Sabe qué? Eso es tipo de adoración. ¿Sabe que nuestro Señor busca su adoración? Busca la alabanza de nuestros labios, porque esto es importante, recuérdese que este es el pasaje literal, nosotros lo tenemos que ver en el tiempo presente espiritual. Dice que una libra de perfume, caro, y la evaluación que le dio Judas, Fue de 300 denarios. Y el salario de un un día era un denario. Usted lo puede buscar ahí. Un denario. Vea, vea, hermanos. Fíjese que cuando meditaba en esto digo, 
Dios bendito, esta mujer sí sabía adorar a Dios. Derramó el perfume de, de más quizás de 300 denarios, o sea, aproximadamente un año de trabajo. Para comprar un perfume para Jesús. ¿Quién de nosotros? ¿O quién, verdad? Va a tirar un año de trabajo. Porque eso es lo que dijo Judas. ¡Qué desperdicio! dijo. Mira, hermanos amados, la palabra de Dios nos liberta, nos ilumina, nos cambia, nos transforma. ¿Se imagina? Agarró el perfume. Se lo derramó en sus pies o en su cabeza o se lo echó en todo el cuerpo y dice que la casa se llenó de la fragancia, del olor, del perfume. Pongamos que era un año de trabajo. ¿Cuál era el objetivo de aquella mujer? Adorarlo expresar la gratitud dentro de su corazón. Mire, mire, amados hermanos, yo quisiera que usted meditara esto en su casa. ¿Quién le dijo a María que derramara ese perfume? O esa adoración, esa expresión de adoración. Y a veces yo el cristiano, ¿verdad? Vas a ir al culto, ¿verdad? No, ahí vamos después. Y yo, no, hoy no tengo ganas. Está, está lloviendo, está nublado, está frío, está caliente. Mire una mujer. Porque este es tipo de la iglesia que debe de derramar su adoración, su perfume, su olor fragante delante de Dios dice mire, escúchelo por favor dice versículo 3 María tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho ungió los pies de Jesús y se lo secó con los cabellos y la casa se llenó con la fragancia de perfume quiere decir que aquella mujer estaba postrada, tirada a los pies de Jesús con el perfume y todos viéndola los ojos de todos viéndola adorando porque sabe que para adorar hay que postrarse es un, una señal de adoración el diablo le dijo a nuestro señor mira si postrado me adorares. Estaba tirada María. No llorando por llorar, sino, hermanos, sino con algo de gran precio. ¿Escucharon? Con algo de gran 
precio. Con algo de gran precio. Quizás tenía su ahorrito, ¿verdad? Y dijo, lo mejor para el Señor. Deme salir de la de perfume. ¿Para qué la quiere? Le habían preguntado, ¿verdad? A lo mejor le dije, ¿qué te importa, verdad? Para mi Señor. Y todos, sin, mire, todos fueron cautivados por la presencia del perfume, de la adoración. Ve usted qué importante es ofrecerle al Señor la casa, la casa, todo se llenó de perfume, agradable, exquisito. Quiero que observemos, hermanos, en la, en la Escritura, porque es la adoración nacido del, del agradecimiento. ¿Qué habrá dicho María? ¿Cómo le podemos pagar porque haya resucitado a nuestro hermano? Con un año de trabajo, dos años, tres años. Gastó. Mire, mire hermanos amados, se imagina de que todos tuviéramos la mentalidad que tuvo María de agarrar un año de trabajo y viniéramos y dijéramos, Aquí está el año de trabajo. ¿Cómo le puedo pagar a mi Señor? Aquí está. Piénselo un poquitito. Piénselo. Dicen Filipenses, me gusta este, este pasaje. Fíjense, Filipenses 4.17. Mire, mire lo, que, lo que es la fragancia. El apóstol Pablo habla porque... Habla de, cuando dice que era un perfume caro, está hablando de dinero. De lo que le había costado la adoración. Filipenses 4.17, 4.16 dice, Porque aún en Tesalónica enviasteis dádivas, regalos, más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí. Miren lo que dice el apóstol Pablo. No es que busque eso, sino que bus, busco fruto que aumente en vuestra cuenta. ¿Cómo? La dádiva. El regalo que le, que le enviaban a Pablo para sus necesidades. Pablo dice, yo no estoy buscando eso. Lo que estoy buscando es que allá arriba ustedes en su cuenta le anoten ahí en su cuenta cada uno de nosotros tenemos una cuenta celestial yo no sé cuánto tiene usted pero yo tengo algunos algunos miles y miles de dólares yo no sé cómo lo contarán allá pero miren lo que dice aquí Dice, busco fruto que aumente en vuestra cuenta. 
pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Pafrodito lo que habéis enviado. Pero mire lo que dice, Pablo se gastaba aquello y dice aquí, versículo 18, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Aquí estaba la mujer a los pies de Cristo tirando según Judas u otros el dinero en un perfume. Porque lo estaba tirando pues, cayó a tierra, se fue la fragancia y el año de, de trabajo se fue. Pero mire lo que dice aquí, mire lo que pasa en lo espiritual. Dice aquí el versículo 18, fragante aroma, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. O sea que Dios estaba viendo a María, la adoración y el sacrificio agradable. ¿Cómo se habrá agradado Dios, verdad? Porque está el mismo arriba, ¿verdad? El Padre. Salido del corazón, agradecido. Fíjese, hermanos, que ya hace tiempos, usted sabe que, que, mire lo que le voy a decir, nuestros corazones, no su corazón, nuestros corazones, son duros por naturaleza. Yo llegaba y daba mi ofrenda, ¿va? Hubo un tiempo que llevaba mi dólar, hasta que el Señor me habló, llevaba mi dólar, aquí está. En cierta ocasión hasta me sentí avergonzado cuando la palabra vino a mi corazón, avergonzado. Y después, pues le cambié. Pero hoy pienso, ¿cómo puedo pagarle a Dios que me haya resucitado? ¿Cómo? A menos de que no, no haya resucitado la persona. Pero los que han resucitado, mire, mire hermanos, los que han resucitado, número uno, tienen comunión con el Señor, comunión con el Espíritu. Número dos, sirven, porque es, es el agradecimiento. Y número tres, son adoradores del Señor, por agradecimiento. O sea que, miren, nuestro Señor Jesús llegó a la casa de Lázaro a ver cómo estaba. Miren, quizás en, este, en la actualidad, ¿verdad?, que llegara el pastor y qué es lo que mira. Como alguien en cierta ocasión no hallaba qué hacer con un montón de latas vacías de cerveza y escondiéndola. Llegará a la casa a nuestra vida y dirá qué orden que hay. 
tiene comunión con el Espíritu, tiene comunión con los hermanos, quiere servir por agradecimiento y tiene adoración profunda en su corazón por agradecimiento. Tres aspectos importantes del resucitado. Ve, ve hermanos, qué importante, qué importante es la palabra y saber en qué posición estamos. Porque, porque María fue la ofrenda de alabanza, de adoración, del agradecimiento. Eso es, por haber resucitado a Lázaro, Marta sirviendo, María la que adora, se llena toda la casa. Fíjense hermanos que, mire, todo esto da gloria a Dios, todo este edificio, se llena la casa por la adoración de aquellos que quieren adorar, todo mire todo tenemos un buen lugar donde nuestro Señor el Espíritu Santo se manifiesta ahora María sabe que no puede pagar con nada hermanos ella sabía que no le podía pagar con un año nosotros tampoco le podemos pagar con, con un año pero es aquí el agradecimiento. ¿Cuánto agradecimiento hay? Nos dijo alguien hace unos años, y yo espero que ninguno piense así de usted, dijo de esta manera, yo no voy a estar agradecido todo el tiempo. Dijo, ¿cómo? Si el agradecimiento, mire hermanos amados, cuando lleguemos, Arriba con nuestro Señor Jesús. Y nos saquen nuestro récord, ¿verdad? De todo lo que hicimos. Miren, hermanos, vamos a llorar. Cabezón. Perdí mi tiempo, mi oportunidad. De haber adorado a Jesús, a, a mi Señor con todo el corazón. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de servir. Hoy es el tiempo de la comunión. Acuérdense, comunión es estar juntos. No de la religión. Hoy es el tiempo. Olor fragante. Debemos de adorar al Señor con lo valioso. Quizás nuestro tiempo. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Revélame. Enséñame. Quiero conocerte. Tres formas. El resucitado en comunión. Marta en el servicio. Y María con la adoración. Estos tres aspectos deben de estar en la vida de cada resucitado. Y usted va a ver cómo le va a ir. Usted me va a contar. 
Porque eso es lo que dice aquí. Si resucitamos, estamos con Cristo. Y si estamos con Cristo, tenemos comunión con Él. Y si tenemos comunión con Él, tenemos comunión con los otros resucitados. Y del agradecimiento, quiero servir. Y del agradecimiento, quiero adorar con lo más valioso. Lo tengo que dejar ahí. Le voy a decir lo que yo hacía. Mire, hermano, por eso es que ustedes tienen un pastor viejo en edad y viejo en el evangelio también. Y con experiencia. No tienen necesidad aquí de preguntar a nadie más. Le decía al jefe, mire, estamos delante de Dios, le decía al jefe, tengo que ir a predicar, no importa, quiero permiso, está bien, me decía, está bien. Me firmaba ahí el papel y nunca me descontaba nada, firmaba. Tengo que ir a Phoenix. Está bien, me daba carro. Dios. Mire, hermanos, Dios mira nuestros corazones. Cuando queremos servirle, cuando estamos agradecidos. Lo que estoy tratando es de, de incentivarlo, de saber que usted que ha resucitado, no tienen que estar o no tenemos que estar dormidos, sino que tenemos que estar despiertos a la comunión, al servicio, a la adoración. Y me decía el jefe, que vaya bien, aquí está. Y eso lo tengo en mi cuenta, eso nadie me lo quita. Pero yo quiero que todos ustedes lleven en su corazón estos tres aspectos del resucitado, de la casa del resucitado. Y acuérdese que nadie nos va a estar aplaudiendo. El que no ha sido resucitado no nos va a entender. No nos entienden. Dios Busca nuestra adoración, nuestro servicio y nuestra comunión. Amén. Démosle un fuerte aplauso a él. Gloria a Dios. Sea nuestro Dios bendito. Quiero que se ponga de pie un momentito.